0: ర్సరాజు గారు రచయిత అంటే ఇంకా ఎవరికైనా గుర్తు తెలియాలంటే మన యమగోలా సినిమా మాటలు రాసింది ఆయనేనండి అలాగే ఇప్పుడు ప్రస్తుత హీరో సుమన్ ఆయన భార్య డివి నరసరాజు గారి మనవరాలు అలాగా కూడా గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు డివి నరసరాజ్ గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతాల్లో ఆయన సంభాషణ రచయితగా చిత్రరంగ ప్రవేశం చేశారు పెద్ద మనుషులు అనే సినిమా తోటి ఆయన అంతకు ముందే చాలా నాటకాలు రాశారు చాలా మంచి పేరుంది సినిమాల్లో కూడా సంభాషణ రచయితగా చాలా చక్కటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఒకసారి ఆ రోజు దసరా ఆట ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారి ఇంటి దగ్గర నుంచి కబుర్ వచ్చింది డివి నరసరాజు గారిని రమ్మనమని సరే ఈయన వెళ్లారు ఎన్టీ రామారావు గారికి డివి నరసరాజు గారికి అప్పటికే చాలా పరిచయం ఉంది ఆయన సినిమాలకి మాటలు రాశారు డివి నరసరాజు గారిని అందరూ కూడా చక్కటి రచయిత అని గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఇంటికి పిలిచారు పిలిస్తే డివి నరసరాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారింటికి వెళ్లారు వెళితే వాళ్ళ ఆఫీసులో కూర్చున్నారు రామారావు గారు ఆ కబుర్లు ఈ కబుర్లు చెబుతున్నారు కాని అసలు విషయం ఏమిటనేది చెప్పట్లేదు సరే ఆయన చెబుతాడలేమని పిలిచారు కదా మళ్ళా మనం ఎందుకు అని డివి నరసరాజు గారు వేచి చూస్తూ ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడుతున్నారు ఈలోగా ఎన్టీ రామారావు గారి నాన్నగారు లక్ష్మీ చౌదరి చెప్పుకున్నాం కదా ఆయన తన మనవ్ణి అంటే ఎన్టీ రామారావు గారి అబ్బాయి హరికృష్ణని తీసుకుని ఆయన లోపల నుంచి ఈ గదిలోకి వచ్చి ఒక పళ్ళెంలో పళ్ళు తమలపాకులు దాని కింద వంద రూపాయల నోట్లు పెట్టి హరికృష్ణని హరికృష్ణతోటి ఆ తాంబూలాన్ని డివి నరసరాజు గారికి ఇప్పించారు ఎవరు ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రేక్షకుడుగా అక్కడ చూస్తూ ఉన్నారు డివి నరసరాజు గారికి ఏం అర్థం కాలేదు ఇదేమిటి వీళ్ళ నాన్నగారు నాకు వాళ్ళ వాళ్ళ మనవడితో తాంబూలం ఇప్పిస్తున్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు ఏమి మాట్లాడటలేదు అని ఈయన కొంచెం ఆశ్చర్యపోయి ఎన్టీ రామారావు గారు వైపు చూశాడు డివి నర్సరాజు గారు ఎన్టీ రామారావు గారు నెమ్మదిగా మీరు తీసుకోండి తర్వాత చెప్తానులే అన్నట్టుగా ఏదో సైగ చేశారు సరే ఆయన తాంబూలం తీసుకున్నారు తీసుకుని ఆ లక్ష్మీ చౌదరి గారు నర్సరాజు గారితో చెప్పారట నర్సరాజు గారు మీకు నాటకాల అనుభవం బాగా ఉంది హరిని మీ చేతుల్లో పెడుతున్నాను ఇతన్ని మంచి నటుడిగా తీర్చిదిద్దండి అందుకని తాంబూలం మీకు ఇస్తున్నాను అన్న భావం వచ్చేలాగా ఎన్టీ రామారావు గారు నాన్నగారు డివి నరసరాజు గారికి చెప్పారు అప్పటికైనా అర్థం నేనేమిటి హరికృష్ణని నటుని చేయడం ఏంటని నేను సరే ఎన్టీ రామారావు గారు ఏదో సైగ చేశారు అని ఆగిపోయారు కొంతసేపు కూర్చున్నాక తాత మన లోపలికి వెళ్ళిపోయారు అప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు డివి నరసరాజు గారికి అసలు కథ చెప్పారు ఏమిటంటే ఈ హరికృష్ణ నిమ్మకూరులో పెరుగుతూ ఉండేవాడు తాతగారి ఇంటి దగ్గర అక్కడి నుంచి అతన్ని తాతగారు మద్రాసు తీసుకొచ్చి ఎన్టీ రామారావు గారితో అరే అబ్బాయి హరికృష్ణ నువ్వు ఎలాగైనా హీరో చేయాలి నువ్వు సినిమా తీయాలి అని వాళ్ళ అబ్బాయిని అడిగారు ఎవరిని ఎన్టీ రామారావు గారు ఎన్టీ చూద్దాంలే అన్నారట నాలుగు రోజులు అయిపోయింది మాట్లాడలేదు ఏంటంటే మాట్లాడట్లేదు మనవన్న పెట్టి సినిమా తీయమంటే వాడి హీరో అయితే నీకు పోటీ వస్తాడని నువ్వు భయపడుతున్నావా అని అన్నారట పెద్ద కదా అంటారు ఈ విషయాలన్నీ డివి నరసరాజు గారితో చెప్పి పెద్దగా నవ్వారట ఎన్టీ రామారావు చూడండి మా వాణ్ణి హీరోగా ఏమైనా సరే చెయ్యాలని మా నాన్న అంటున్నాడు పైగా మా వాడు హీరో అయితే నాకు నాకు పోటీ వస్తాడేమో అని కూడా ఆయన అన్నాడు అని ఆయన నవ్వుతూ చెప్పి డివి నర్సరాజు గారితో సరే మా నాన్న అంతగా పట్టుబడుతున్నాడు కాబట్టి మనం ఒక స్క్రిప్ట్ తయారు చేద్దాం హరికృష్ణకి నాకు సరిపోయేది అని అడిగారు డివి నరసరాజ్ గారు డివి నరసరాజ్ గారు ఒక వారం రోజుల తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారితో వరుసనే రోజు ఒక నాలుగు గంటలు కూర్చుని స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేశారు హరికృష్ణ కూడా కూర్చుంటూ ఉండేవాడట ఆ చర్చల్లోనూ ఎవరు చెప్పారో ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారో డివి నర్సరాజు గారు అనుకున్నారో కానీ మొత్తానికి కథ ఏమిటంటే మాయాబజార్ పూర్తిగా సాంఘికం చేయడం దాంట్లో ఎన్టీ రామారావు గారు ఘటోత్కజుడికి సమానమైనటువంటి పాత్ర హరికృష్ణ అభిమన్యుడికి సమానమైనటువంటి పాత్ర అలా పెట్టి కథంతా సాంఘిక చిత్రం కానీ జాగ్రత్తగా చూస్తే మొత్తం మాయాబజార్ సినిమా కనపడుతుంది అలాగ కథ రాశారు కథ మాటలు రాశారు డివి నర్సరాజ్ గారు అంటే ఏమిటి ఒక ఎన్టీ రామారావు ఉంటాడు అతను పెద్ద ఆయన మొదటి భార్య కొడుకు అతను ఎన్టీ రామారావే మొదటి భార్య చనిపోతే ఇంకో పెళ్లి చేసుకుంటాడు అతను కొడుకు హరికృష్ణ అంటే ఏమిటి హరికృష్ణ ఎన్టీ రామారావు కజిన్ బ్రదర్స్ అనమాట ఒక ఎన్టీ రామారావు తండ్రి అతను చనిపోతాడు అతను చనిపోయాక ఈ పెద్ద కొడుకు ఎక్కడో బ్రతుకుతూ ఉంటాడు పెద్ద కొడుకు అని ఎన్టీ రామారావు అంటే గటోత్కచ్చు అడవుల్లో పెరుగుతూ ఉంటాడు అతని పేరు కొంగల మల్లయ్య అని పేరు కూడా పెట్టారు ఈ రెండో కొడుకు అంటే అభిమన్యుడు లాంటి హరికృష్ణ అతను అతన్ని వాళ్ళ మేనమామ మేనతో తీసుకెళ్తారు రేలంగి సూర్యకాంతం అక్కడ వాళ్ళ అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాడు వాళ్ళు ఒప్పుకోరు అప్పుడు ఈ కజిన్ బ్రదర్ అయినటువంటి వచ్చి వాళ్ళని అంతటినీ నాటకాలు చేసి అటు చేసి ఇటు చేసి వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేస్తాడు సేమ్ అదే కదండి మాయాబజార్ కథ ఆ కథనే యథాతథంగా ఆయన సాంఘికంగా మార్చారు మాయాబజార్లో ఉన్నటువంటి ఏ సరదా సంఘటనలే కూడా మర్చిపోకుండా వాటన్నిటినీ పెట్టి స్క్రిప్ట్ తయారు చేశారు పేరు కూడా పెట్టారు ఏమని తమ్ముడి పెళ్లి మామ భరతం అంటే ఎన్టీ రామారావు ఆ ఘటోద్గజుడికి సమానమైనటువంటి పాత్రకి సరిపోయేలాగా తమ్ముడు పెళ్లి మామభరతం అని పేరు కూడా పెట్టి స్క్రిప్ట్ కూడా తయారు చేశారు ఆ విధంగా ఎన్టీ రామారావు హరికృష్ణ కాంబినేషన్లో మొట్టమొదటగా రావాల్సిన ఉండిన సినిమా తమ్ముడి పెళ్లి మామభరతం మొత్తానికి విషయం ఏమైందో తెలియదు కానీ నరసరాజు గారు కూడా రాయలేదు ఆయన ఆత్మకథలోను ఏమైందో తెలియదు కానీ మొత్తానికి ఆ సినిమా ఆగిపోయింది ఆ సినిమా ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆ తర్వాత ఎన్టీ రామారావు గారు హరికృష్ణ కలిసి తెల్లా పెళ్ళామా అనే సినిమాలో నటించారు అది వేరే విషయం మొత్తానికి ఈ మాయాబార్ ని చేసినటువంటి సినిమా మాత్రం ముందుకు వెళ్ళలేదు అక్కడే ఆగిపోయింది అది ఒక సాంఖ్యక సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆగిపోయింది ఇంకొక చక్కటి సాంఖ్యక సినిమా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఆగిపోయింది దాని పేరు పుణ్యదంపతులు క్రిందటి వారం కార్యక్రమం చివరిలో మీకు ఒక విషయం చెప్పాను మిథునం లాంటి సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు నటిద్దాం అనుకున్నారు కానీ నటించలేకపోయారు ఆ సినిమా నిర్మాణం జరగలేదు అని మిథునం లాంటి సినిమా అన్నాను ఎందుకంటే చాలామంది ప్రేక్షకులకి ఇటీవల విడుదలైన మిథునం సినిమా చూసే ఉంటారు కథ దాంట్లో ఏమున్నప్పటికీ కూడా చిట్ట చివరిగా మూలాంశం ఏమిటంటే వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్యాభర్తలు ఒకరి మీద ఒకరు ప్రేమ ఎలా ఉంటుందంటే నాకంటే ముందు ఎదుటి భాగస్వామి పోతే బాగుండు ఎందుకంటే నేను పోయాక వాళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు అది ముఖ్యమైనటువంటి సారాంశం అదే కథ పుణ్యదంపతులు అనే కథ డివి నరసరాజ్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారి కోసం తయారు చేశారు అసలు దాని నేపథ్యం ఏమిటంటే ఇట్లా వృద్ధాప్యంలో అనురాగంతో ఉన్న భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళకంటే ఒకళ్ళు మామూలుగా చూస్తే అదేంటి తనకంటే ముందు వేరే వాళ్ళు చచ్చిపోవాలని కోరుకుంటున్నారా అది ఏదో దారుణంగా అనిపిస్తుంది కానీ దాని వెనకాల వాళ్ళ మనసులో ఉన్న భావన ఏమిటంటే నేను ముందు పోతే వీళ్ళని ఎవరు చూసుకుంటారు అనేటటువంటి భావన తోటి ముందు వాళ్ళు పోతే బాగుంటుంది అని వీళ్ళు అనుకోవడం ఆ దానికి మూలమైనటువంటి పునాది టివి నరసరాజు గారికి ఇలాంటి ఆలోచనే వచ్చింది ఆలోచన ఎప్పుడొచ్చింది అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది మళ్ళీ ఒక ఈ ఇప్పుడు ఈ పుణ్యదంపతులు స్క్రిప్ట్ దీని డిస్కషన్ అంతా పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో జరిగిందండి ఎనభై ఒకటి ఎనభై రెండు ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఎన్టీ రామారావు గారు రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశం చేయడానికి జస్ట్ ముందు జరిగింది అనమాట ఇదంతా ఈ సంభాషణ డివి నరసరాజు గారికి ఎన్టీ రామారావు గారికి జరగడానికి ఒక పది పన్నెండు సంవత్సరాల ముందు ఒక సంఘటన రెండు సంఘటనలు చూద్దాం చూసాక అప్పుడు ఈ పుణ్యదంపతుల స్క్రిప్ట్ ఎలా వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు గారు ఎలా అనుకున్నారు ఆ విషయాలు వద్దాం పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో కేవీ రెడ్డి గారి చిన్న పెళ్లి కేవీ రెడ్డి గారి చిట్ట అమ్మాయి పెళ్లికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ప్రాంతాల్లో ఆయన శుభలేఖ ఇద్దామని డివి నరసరాజ్ గారు ఇంటికి వచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారు అంటే మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా మాయా బజారు పాతాళ భైరవి అవన్నీ ఎన్టీ రామారావు గారికి సూపర్ సక్సెస్లు ఇచ్చిన ఆయన వాళ్ళ అమ్మాయి పెళ్లికి శుభలేఖ ఒక రోజు డివి నరసరాజ్ గారింటికి వచ్చారు డివి నరసరాజు గారు ఇక్కడ మేడ ఉండేవాళ్ళు కేవీ గారు ఆయన భార్య ఇద్దరు కలిసి వచ్చినప్పుడు డివి నర్సరాజ్ గారు ఇలా పైన ఉంటున్నాం అంటే సరే ఇద్దరు మెట్లిక్ పైకి వచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారి భార్య లోపలికి వెళ్లారు డివి నరసరాజు గారి భార్యతో కలిసి కేవీ రెడ్డి గారు డివి నర్సరాజు గారితో మాట్లాడుతూ ఇలా మా చిన్నమ్మాయి పెళ్ళండి మీరు తప్పనిసరిగా రావాలి అలాగే ఇంకొక విషయం నర్సరాజు గారు నా భార్యకి క్యాన్సర్ వచ్చింది ఆవిడ కూడా చెప్పలేదు ఆ విషయం ఆవిడ ఎప్పుడు మరణిస్తుందో తెలీదు కనీసం మా అమ్మాయి పెళ్ళయ్యే వరకైనా తను బతుకుంటే చాలు నాకంటే తను ముందు పోతే బాగుంటుంది అనిపిస్తోంది నేను పోయాక తను ఎవరు చూసుకుంటారు అని చెప్పి ఆయన కట్టతడి పెట్టుకున్నారట అది అక్కడ మొదలైంది డివి నరసరాజు గారికి ఈ ఆలోచన ఏది భార్యాభర్తలు ఇంత అన్యోన్యంగా ఉంటారు చిట్ట చివరిలో నాకంటే ఎదటి వాళ్లే ముందు పోవాలనుకుంటారు అనేది ఆ తర్వాత పెళ్లికి వెళ్ళారు పెళ్ళైపోయింది ఆవిడ బాగానే ఉంది ఆవిడకి అంత ప్రమాదం జరగలేదు ఆ తర్వాత రెండు సంవత్సరాలకి ఇంకో వాళ్ళ ఇంట్లో ఇంకో పెళ్లి కూడా అయింది పంతొమ్మిది లో టీవీ నరసరాజ్ గారికి కబుర్ వచ్చింది కేవీ రెడ్డి గారు చనిపోయారు అని ఆవిడ భార్య బాగానే ఆయన భార్య బాగానే ఉన్నారు అప్పుడు వెళ్ళారు వెళ్ళి కేవీ రెడ్డి గారి పార్థివ శరీరాన్ని పార్థివ దేహాన్ని చూసి ఆయన వచ్చారు వచ్చాక మళ్ళా అందరూ చుట్టాలు బంధువులు అందరూ హడావిడిగా ఉన్నారు మళ్ళా ఒక తొమ్మిది పది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వెళ్ళి కేవీ రెడ్డి గారి భార్య గారిని పలకరిద్దామని వెళ్ళారు టీవీ నరసరాజు గారు వెళితే ఆవిడ అన్నా కూర్చోండి అని అన్నా నీకు మాట చెప్పాలి ఈ విషయం వేరే వాళ్ళతో చెప్తే వాళ్ళు సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు నువ్వు ఒక్కడవే సరిగ్గా అర్థం చేసుకుంటున్నావని నీకు చెప్తున్నానన్న రెడ్డిగారు పోయినందుకు నాకు ఏమీ విచారంగా లేదు నిజంగా ఆయన అదృష్టవంతుడు నేను ఎప్పుడూ అనుకుంటున్నా నాకంటే ముందే ఆయన చనిపోవాలి అని ఎందుకంటే చెట్టు చివరి రోజుల్లో ఆయన కండు చూపు కూడా పోయింది ఒకళ్ళు పట్టుకుని నడిపించాల్సి వచ్చేది నేను ఉండబట్టి ఆయన్ని చూశారు బహుశా నేను పోయి ఉంటే ఆయన్ని ఎవరు చూస్తారు అందుకే నాకంటే ఆయన ముందు పోవడం అనేది నేను నేను విచారంగా లేను అని కేవీరెడ్డి గారి భార్య గారు టీవీ నరసిహరాజు గారికి చెప్పారు ఆయన చాలా చెల్లించిపోయారట ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళ ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రేమకి ఒకరినొకరు నేను పోతే వేరే వాళ్ళు ఎలా ఎలా బతుకుతారు అనేటటువంటి వాళ్ళకున్న భావనకి ఆయన చెల్లించిపోయారు ఈ సంఘటన జరిగిన మళ్ళా మూడున్నర నెలకే కెవీ గారి భార్య కూడా పరమపదించారు ఇదంతా పంతొమ్మిది వందల జరిగింది అయిపోయింది మళ్ళా ఒక ఆరేడు సంవత్సరాల ముందుకు వస్తే పంతొమ్మిది డివి నరసరాజు గారి భార్య ఆవిడ కూడా పక్షవాతంతో హాస్పిటల్లో ఉన్నారు దాదాపుగా సంవత్సరంన్నరపాటు హాస్పిటల్లో ఉండి ఆవిడ మరణించారు డివి నరసరాజు గారి భార్య ఆయన అప్పుడు మరొకసారి ఇలాంటి భావనకు లోహనయ్యారు వృద్ధాప్యంలో ఉన్నటువంటి భార్య భర్తలు ఎడపాటు ఎలా సంభవిస్తుంది ఏమనుకుంటారు అని తీవ్రమైనటువంటి మానసిక క్షుభకి గురయ్యారు డివి నర్సరాజ్ ఈ రెండు సంఘటనలు ఎలా ఉంటే ఇంకోటి ఏం జరిగిందంటే వల్లపుడి మారుతీరావు గారు ఆ రోజుల్లో రేడియోలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన ఆయన స్వతహాగా నటుడు రచయిత ఆయన సినిమాలో రాస్తూనే రేడియోలో కూడా పనిచేసేవాళ్ళు ఇంకా నటుడు కాకముందు ఆయన డివి నరసరాజు గారి దగ్గరికి వచ్చి ఏమండి మా రేడియోకి ఒక నాటకం రాయండి అందరూ అరగంట గంట నాటకం రాస్తున్నారు మీరు ఒక సీరియల్ నాటకంలాగా రాయండి అని గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు డివి నరసరాజు గారు అడిగారు డివి నరసరాజు గారు ఆయన రచితగా బిజీగా ఉన్న సినిమాల్లో నేను సీరియల్గా ఎక్కడ రాస్తున్నాయంటే లేదు లేదు మీరు రాసి తీరాలని గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు డివి నరసరాజ్ గారిని ఒప్పించారు మీరు టైటిల్ చెప్పండి చాలు నేను అనౌన్స్ చేస్తాను తర్వాత మీరు రాయండి అన్నారు అయితే డివి నరసరాజు గారు ఏం చెప్పారంటే బస్తీలో బహు బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు అంటే బస్తీ అంటే ఒక చిన్న నగరం అని కాకుండా మధ్య తరగతి వాళ్ళు ఉండేటటువంటి ప్రదేశం అనేది దీంట్లో బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నటువంటి కుటుంబీకుడు అని అర్థం వచ్చేలాగా ఒక టైటిల్ ఇచ్చారు అలా పెట్టి చాలా కుటుంబం ఉన్నటువంటి భార్యాభర్తలు తీసుకుంటే ఒక్కొక్కళ్ళ కదా ఒక్కొక్క వారం ఒక్కొక్క పిల్లడు కదా చెప్తూ ఎనిమిది వారాలు నడిపించవచ్చు అని డివి నరసరాజ్ గారు అనుకున్నారు కాని ఇంకా కథ ఏం అనుకోలేరు ఆయన అని టైటిల్ ఇచ్చారు గొల్లపూడి మారుతీరావు గారికి ఆయన వెళ్ళిపోయారు అనౌన్స్ చేశారు డివి నరసరాజు గారు గదరాయడం మొదలు పెట్టారు నాటకం నాటకం రాస్తూ ఉండగా మధ్యలో ఇదిగో వాళ్ళ భార్య గారు హాస్పిటల్లో జాయిన్ అవడం ఆ సంవత్సరంన్నర పాటు ఆవిడ బాధపడడం ఈయన ఆవిడని చూడడం ఇవన్నీ జరుగుతూ వచ్చింది ఈ నాటకం రాసేటప్పుడే ఈయనికి కేవీ రెడ్డి గారి వాళ్ళ భార్య గారు జరిగినటువంటి ఆ సంఘటన గుర్తొచ్చింది ఈ బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడిలో కూడా ఈ రెండూ కలిసి వచ్చేలాగా ఆయన అనుభవిస్తున్న మానసిక వేదన అంతకుముందు కేవీ రెడ్డి గారు వాళ్ల భార్య గారు అనుభవించిన మానసిక వేదన ఇవంటినీ కలిపి బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు అనేటటువంటి నాటకంలో వృద్ధులైనటువంటి భార్యాభర్తలు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఎంత ప్రేమగా ఉంటారు ఒకరికంటే వేరే వాళ్ళు ముందు పోతే బాగుంటుంది అనుకుంటారు అనే సంఘటనలన్నింటినీ డివి నరసరాజు గారు బస్తీలో బహు కుటుంబీకుడు అనేటటువంటి నాటకంలో చూపించారు ఆ నాటకం రేడియో నాటకం చాలా శ్రోతలను విపరీతంగా అలరించింది ఆ చిట్ట చివరి దృశ్యాలు విని చాలామంది శ్రోతలు ఏడ్ చేశారు ఇలా భార్యాభర్తలు వృద్ధాప్యంలో ఇంత ప్రేమ ఉంటుందా ఒకళ్ళంటే ఒకళ్ళకని ఇదంతా జరిగింది ఇప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి దగ్గరికి వద్దాం ఎన్టీ రామారావు గారికి పంతొమ్మిది వందల ఎక్కడో ఒక షూటింగ్లో యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఆయన కొన్ని రోజులు విశ్రాంతి తీసుకోవాల్సి వచ్చింది పల్లకరిద్దామని ఒకరోజు డివి నర్సరాజు గారు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళారు వెళితే ఇల్లంతా కిటకిటలాడుతుంది ఎంతో మంది వస్తున్నారు పోతున్నారు పలకరిస్తున్నారు సరే డివి నర్సరాజు గారు రామారావు గారు నేను వెళ్ళొస్తానండి ఊరికి మిమ్మల్ని పలకరిద్దామని వచ్చాను చాలా మంది ఉన్నారు కదా నేను వెళ్తున్నాను అంటే ఈ ఇళ్ళందరూ ఎప్పుడు ఉండేదే నర్సరాజు గారు మీరు రేపు ఖాళీగా కాస్త మీతో మాట్లాడితే నాకు మనసు బాగుంటుంది మనం ఆ విషయాలు విషయాలు మాట్లాడుకుందాం రేపు రండి అని చెప్పారట మర్నాడు మళ్ళీ డివి నర్సరాజు గారు వెళ్ళినప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు ఎవరు లేకుండా చూసుకుని ఒకళ్ళే ఆఫీస్ రూమ్ ఉన్నారు డివి నరసరాజు గారు తోటి మాట్లాడుతున్నారు ఏవో మాట్లాడుతూ అరవై సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది నాకు కూడా ఎలా ఉండాలి ఏమిటి భార్య భర్తలు ఎలా ఉంటారు ఈ కబుర్లన్నీ చెప్తుంటే అప్పుడే డివి నర్సరాజు గారు ఆ అంతకు ముందు మరణించిన తన భార్య హాస్పిటల్లో ఉండడం ఆయన అనుభవించినటువంటి మానసిక వేదన ఇవన్నీ ఏదో లోకాభిరామణంగా ఎదురు మాట్లాడుకుంటున్నారు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆ మాటల మధ్యలో ఎన్టీ రామారావు గారు అడిగారట మీరు ఇంతదిగా చెబుతున్నారు వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్యాభర్తలు వాళ్ళ దగ్గర అనురాగం ఒకళ్ళ గురించి ఒకళ్ళు అనుకోవడం ఇలాంటివన్నీ మీరు ఏమైనా రాశారా స్క్రిప్ట్ అని అడిగారట అప్పుడు డివి నరసరాజు గారు నేను రాశానండి ఇది ఒక రేడియో నాటకం ఆ రేడియో నాటకంలో కథే మీకు చెబుతున్నాను అంటే రామారావు గారు చాలా ఆసక్తికరంగా లేదు లేదు నాకు ఆ స్క్రిప్ట్ ఒకసారి ఇవ్వండి నాకు నేను వింటాను ఆ టేప్ అంటే టేప్ ఎందుకండి నేనే చెబుతాను నా దగ్గర స్క్రిప్ట్ అంతా ఉంది అన్నారు అయితే రేపు ఖాళీ నాకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఈ స్క్రిప్ట్ వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్యాభర్తల మధ్యన ఉండేటటువంటి అనురాగం ఇది చాలా కొత్త కాన్సెప్ట్ మీరు రండి అని మర్నాడు ఈయన స్క్రిప్ట్ అంతా తీసుకెళ్ళి డివి నరసరాజ్ గారు ఎన్టీ రామారావు గారికి మొత్తం వినిపించారు వినిపించినప్పుడు ఆయన ఆ కథ విని కళ్ళంటే నీళ్లు పెట్టుకున్నారట భార్యాభర్తల అనురాగం ఇలా ఉంటుంది అని ఆ కథ చదివేటప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారి భార్య గారు కూడా కాఫీ తెచ్చిస్తే మీరు కూడా కూర్చుండమ్మా విందు విందురు కాని అని డివి నరసరాజు గారిని అన్నారట అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు ఆవిడ వద్దులే ఎందుకంటే ఈ కథ మధ్యలో మనం మార్పులు చేర్పులు ఇంత హెవీ కథ విషాదమైనటువంటి కథ తను వింటే భరించలేదు అని ఆవిడ్ని లోపలికి వెళ్ళమని చెప్పి డివి నరసరాజు గారి దగ్గర ఆ కథ విన్నారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొత్తం ఎనిమిది వారాల సీరియలు అన్ని హాస్య సన్నివేశాలు ఎమోషనల్ సన్ని ఏక బిగిని కొన్ని గంటల పాటు అక్షరం కూడా మిస్ అవ్వకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రద్ధగా విన్నారట ఇక డివి నరసరాజు గారు చదువుతుంటే ఆ చిట్ట చివరి దృశ్యాలు వచ్చేసరికి ఆయనకి ఆయన భార్య చనిపోవడం అలాగే కేవీ రెడ్డి గారు ఆయన భార్య అనుకోరు ఇవన్నీ గుర్తొచ్చి ఆయన కూడా ఎమోషనల్ గా ఫీల్ అవ్వడం ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా విపరీతంగా చెల్లించిపోవడం ఆ స్క్రిప్ట్ వినడం ఆ స్క్రిప్ట్ విని జరిగిందట స్క్రిప్ట్ అంతా విన్నాక దాదాపుగా ఒక ఐదు పది నిమిషాలు రామారావు గారు ఏమి మాట్లాడలేకపోయారు అయిపోయాక అప్పుడు ఆయన చెప్పారట నర్సరాజు గారు దీన్ని సినిమాగా తీద్దాం పేరు పుణ్యదంపతులు అని పెడదాం ఈ వయసులో నాతోటి పదిహేను ఇరవై లక్షలు పెట్టి ఇలాంటి సినిమాలు తీయడానికి ఎవరు ముందుకు రారు అందుకే నేనే ఈ సినిమా తీస్తాను మనమే తీద్దాం ఈ సినిమాని కాకపోతే ఈ సినిమాలో ఏమిటంటే ఈ వృద్ధాప్యంలో ఉన్న భార్య భర్తలు మధ్య వయసులో ఉన్నప్పుడు కానీ అంతకు ముందు కానీ ఏమైనా కొన్ని సన్నివేశాలు ఉంటే చేర్పించండి చేరిస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పారట అయితే టివి నర్సరాజ్ గారు మీరు జ్యుయెట్స్ ఇలాంటివి అనుకుంటున్నారేమోనండి అలాంటివి పెట్టద్దు అలాంటివి పెడితే కథలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి భావం పోతుంది అంటే అలా నేను జ్యూయట్స్ అని అడగడం లేదు కొంచెం మధ్య వయసులో ఉన్నప్పుడు ఆ పిల్లలతో ఉన్నటువంటి సన్నివేశాలు కూడా ఉంటే ఎమోషనల్గా బిల్డప్ బాగుంటుంది అని ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్తే ఈయన సరే అలాగే చేస్తానని ఇంటికి వెళ్ళి రాయడం మొదలు పెట్టారు కొన్ని రోజులకి ఎన్టీ రామారావు గారు హరికృష్ణ గారితో ఫోన్ చేయించారట ఏమిటంటే డివి గారు మీరు ఆ స్క్రిప్ట్ రెడీ అయిపోతే వచ్చేసేయండి నాన్నగారు ఖాళీగా ఉన్నారు స్క్రిప్ట్ వింటానన్నారు దాన్ని ఫైనలైజ్ చేద్దాము అని అని ఆయన పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు జనవరి ప్రాంతంలో ఆ స్క్రిప్ట్ అంతా ఎన్టీ రామారావు గారికి ఇచ్చారు మార్చని స్క్రిప్టు స్క్రిప్ట్ పేరు పుణ్య దంపతులు దానిలో ఉన్నటువంటి కాన్సెప్టు ఇదిగో నేనంటే పూర్తిగా అది ఆ బహుస్తీలు బహు కుటుంబికుడు వినలేదు కానీ మొత్తానికి రెండు చదువుతుంటే ఇది కూడా కొంచెం మిదునులో ఉన్నటువంటి కథ అనిపిస్తుంది పూర్తిగా వేరనుకో దానిలోని పాత్రలు దీనిలోని పాత్రలు మొత్తానికి సెంట్రల్ థీమ్ మాత్రం అలాగే ఉంటుంది అది అనుకున్నారు పుణ్యదంపతులు జనవరిలో జరిగింది ఎనభై జనవరిలో ఆయన ఏమిటంటే అప్పటికే ఆయన రాజకీయ పార్టీని ప్రారంభిద్దాం అనుకుంటున్నారు కాకపోతే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు మే ఇరవై ఎనిమిది తన పుట్టినరోజును ప్రకటిద్దామనుకున్నారు ఈలోగా పుణ్యదంపతులు సినిమా తీసేద్దాం అనుకున్నారు కానీ ఇంకా రకరకాలైన రాజకీయ పరిణామాలతోటి ఆయన తెలుగుదేశం పార్టీని ముందుగానే ప్రకటించాల్సి రావడంతో ఈ పుణ్య దంపతుల స్క్రిప్ట్ అవ్వలేదు ఆ విధంగా ఆయన ఎంతో మనసు రాయించుకున్న స్క్రిప్టు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళా వృద్ధ పాత్ర ధరిద్దామని ఎందుకంటే ఆయన అరవై రెండులో భీష్ముడు డెబ్బై అరవై ఒకటి అనుకుంటా అరవై రెండులో భీష్ముడు డెబ్బై రెండులో బడి పంతుల తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఎనభై రెండులో మరొక వృద్ధ పాత్ర అయ్యి ఉండేది ఇది సినిమా నిజంగా కనుక జరిగి ఉంటే ఆ సినిమా ఆ విధంగా ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వచ్చాక టీవీ నర్సరాజు గారిని కలిసినప్పుడల్లా ఆయన అంటూ ఉండేవాళ్ళడు రామారావు గారు నర్సరాజు గారు ఆ పుణ్యదంపతుల సినిమా ఎప్పటికైనా తీయాలండి రెండు సినిమాలు తీయాలనుంది సి నారాయణ రెడ్డి గారు రాసిన శ్రీనాథ కవి సార్వభౌముడు అలాగే మీరు రాసిన పుణ్య దంపతులు ఈ రెండు సినిమాలుగా తీయాలనింది అని డివి నర్సరాజు గారి కాకుండా కనపడిన వాళ్ళందరికీ చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు అంట రామారావు గారు మొత్తానికి ఆయన శ్రీనాథుడి సినిమా అయితే అయ్యింది ఆ పుణ్య దంపతులు సినిమా మాత్రం బయటకు రాలేదు అదండి ఎన్టీ రామారావు గారు ఎంతో మక్కువ పడి నటిద్దాము నటించలేకపోయినటువంటి మరొక కరుణరసాత్మకమైన చిత్రం అయ్యుండేది విడుదలయ్యుండే అది పుణ్య దంపతులు అవండి ఈనాటి విశేషాలు